0: Rút lâm dậy sống, hồ giác. Chúc ân tình. Một hôm, sau một ngày lao động ướt đẫm mồ hôi, thiện duyên trở về chồi lá quen thuộc. Ăn cơm xong, định đi ngủ, nhưng vừa lên tới đầu cầu thang, chàng thấy gói quà. Được gói ghém và buộc dây khéo léo, chàng mở ra xem điều khiến chàng ngạc nhiên không phải là quà mà chút ân tình được thể hiện trong ấy đó là ba trái xoài chín sáu vắt cơm nấu sữa tươi ba miếng thịt bò nướng một gói muối tiêu và một lá thơ chàng trịnh trọng đọc bạn thiện duyên tôi biết bạn đang buồn cho số kiếp Mẹ con cô ái ngã đối xử với bạn quá tệ bạc. Bạn đang chịu đựng sỉ nhục vì những hành động thiếu tư cách của họ. Nhưng bạn đừng buồn vì ông bá hộ rất thương bạn và cá nhân tôi rất quý bạn. Xin bạn biết cho rằng từ nay tôi sẽ là người bạn vô danh nhưng chân thành trong mọi tình huống vui buồn. Đều có tôi chia sẻ Bạn hãy vui nhận những món quà nhỏ này Và hãy ăn thật ngon Một người bạn Chàng đọc lần thứ hai Trí ốc chàng làm việc thật nhiều Một người bạn nào? Hầu hết những người trong gia đình ông bá hộ Đều không có thiện cảm với chàng Ngoại trừ ông bá hộ Công tử toàn thắng Và cô gái mang cơm cho chàng Nhìn thức ăn ngon Chàng chảy nước miếng Nhưng bụng bảo dạ Biết đâu trong thức ăn Có thuốc độc Nghĩ kỹ Chàng gói trở lại Hôm sau gặp cô gái mang cơm Chàng hỏi khéo Chiều hôm qua khi mang cơm cho tôi Cô có thấy người nào lạ mặt Trong chòi này không? Dạ không Cô có thấy gói này không? Dạ không. Trọn một ngày lao động, chàng không quên được những lời lẽ trong thơ. Lời thơ chân thành, ý thơ trong sáng. Nhưng có thật người ta tốt bụng với mình đúng như lời trong thơ. Chàng hoang mang, nghi ngờ nhất là nhớ đến cử chỉ giả nhân giả nghĩa mà mẹ con cô ái ngã Đóng kịch với chàng Khi có mặt ông bá hộ Chàng càng tin nghi vấn của mình là đúng Chiều xuống Chàng uể oải về trời. Định bụng sau khi tắm rửa Ăn uống xong là ngủ ngay Nhưng vừa đến đầu cầu thang Thì mắt chàng bỗng sáng lên Về một gói quà nằm ngay vị trí hôm qua Mở ra chàng thấy ngoài những thức ăn thật ngon Còn có một cái mền Một bộ quần áo mới Và một lá thơ với đại ý Bạn thiện duyên Tại sao bạn không ăn quà tôi gửi? Có lẽ bạn nghi ngờ Tôi thông cảm Vì bạn là con chim bị tên Nên sợ cành cây không. Nhưng mền đắp Và quần áo Thì mong bạn nhận dùng Đừng ngại Tôi lúc nào cũng thương Và quý bạn Một người bạn Thiện duyên suy nghĩ thật nhiều Tại sao người này biết rõ Cả chuyện mình không ăn Quà tặng Phải rồi Một người bạn Chính là cô gái mang cơm Vì ngoài cô ra Không ai biết rõ chuyện ấy chàng đã nhiều lần gặng hỏi nhưng cô gái một mực phủ nhận đã có chủ định nên chàng an lòng nhận quà do một người bạn bí mật mang đến chàng cảm thấy ấm lòng vì giữa chợ đời tối tăm này vẫn lóe lên một vì sao nhỏ mặc dù nó bị lạc lõng giữa bầu trời cao rộng nhưng nó vẫn hiện diện và tỏa sáng hữu hạn cho riêng chàng Khách, quý Sự kiện một người bạn bí mật tặng quà Và một người bạn công khai nhận quà Cứ diễn ra liên tục suốt thời gian trên dưới nửa năm Rồi một đêm rằm tháng tư mùa hạ Trên trời khuôn mặt chỉ hằng tròn Đẹp và sáng như chiếc gương vàng Gió đưa trăng thổi nhẹ từ chân trời như vuốt phe mơn trớn vạn vật như tắm mình trong ánh sáng trên căn gác của chòi lá cũ kỹ thiện duyên đang ngồi ngay đầu cầu thang nhìn trăng lên lý ra dưới ánh trăng ngà chàng vô cùng thoải mái phấn khởi vì một tháng mới có một đêm thật sáng như vậy nhưng trong tâm trí chàng đang bận nghĩ đến một người bạn bí mật và những lời lẽ trong thơ. Đàn truyền miên theo dòng suy tư, bỗng chàng giật mình đánh thoát vì có tiếng ai gọi. Thiện Duyên! Thiện Duyên! Có phải anh đấy không? Cặp mắt quen thuộc với đêm tối, cũng như cuộc đời chàng với nếp sống nghèo nàng bất hạnh, nên bản năng tự vệ rất bén nhạy, Chàng nhảy ngay xuống đất Và đứng yên trong tư thế sẵn sàng đối phó Từ nơi phát ra tiếng gọi Bỗng xuất hiện một người mặc toàn đồ đen Và lưới che mặt cũng màu đen bóng đen lên tiếng Có lẽ anh ngạc nhiên lắm phải không? Nghe tiếng con gái Thiện duyên lấy lại bình tĩnh Gạn hỏi Cô là ai? Anh không nhớ ra em sao? Vừa nói, bóng đen vừa vén tấm lưới che mặt. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt kiều diễm, thùy mị thật khả ái hiện ra. Thiện Nguyên vô cùng ngạc nhiên lẫn vui sướng vì bóng đen đối diện chính là Ly Lan. Ái nữ ông bá hộ đa phúc. Cô nén xúc động chàng hỏi như mơ hồ. Cô Ly Lan! Cô Ly Lan thật đó sao? Thưa, thật vậy, em là Ly Lan đây. Anh đừng gọi tên em to, bất tiện lắm. Nàng vừa cảnh giác thiện duyên, vừa che mặt lại. Sao cô đến tối quá vậy? Đến thăm anh. Trời, đến thăm tôi. Quả tình tôi nằm mộng cũng không tin rằng cô lại đến thăm tôi. Một con người hèn hạ Một giai cấp thủ Đà La Thiện duyên Anh không có nằm mộng đâu Anh rất bình tĩnh Và can đảm Em thực sự đến thăm anh Thì giờ chúng ta quá ít Em phải cải trang Và mạo hiểm Chúng ta hãy ngồi xuống chân cầu thang Nói chuyện cho tiện hơn Không nên đâu cô ly lang Cô không nên để giai cấp bà la Môn cao quý, phải bị hoen ố vì một người hạ tiện, một giai cấp thủ Đà La như tôi. Anh thiện duyên, anh lại nói chuyện không đâu mất rồi. Tại sao anh lại tự ti mặc cảm ngay cả với em? Vừa nói, Ly Lan vừa tự động ngồi xuống chân cầu thang. Trước cử chỉ thân thiện, khả ái của Ly Lan, Thiện Duyên như bị thôi miên, chàng ngồi xuống một nấc thang thấp hơn. Hai người ngồi im lặng, gần như bất động không biết bao lâu, bỗng ly lang lên tiếng. Anh Thiện Duyên, anh có tin là em đã mạo hiểm đến thăm anh? Anh đừng tự ti mặc cảm với em. Em biết anh đã chịu đựng nhiều điều sỉ nhục do mẹ và chị ái ngã đối xử quá tệ bạc với anh nhưng cha em thương anh và cá nhân em rất quý anh trong khi hai người đang trò chuyện thì bỗng dưng từ trong vườn cây vang lên một mật hiệu nghe mật hiệu ly lan trao cho thiện duyên một gói quà và xin phép tạm chia tay trước khi ra đi ly lan nói câu tâm huyết Anh Thiện Duyên, nếu trên đời này mọi người đều ác cảm với anh Thì em là người thông cảm và quý mến anh với tất cả chân tình Có dịp em sẽ lại đến thăm anh và tâm sự thật nhiều Tạm biệt nhé Thiện Duyên nhìn theo hướng đi của Ly Lan Tiếc rẽ ngất ngây Mãi đến khi mảnh trăng rầm ngã về tây, Chàng mới chậm chạp Thẩn thờ lên gác Tùy củ vỗ giấc ngủ Nhưng hình ảnh và lời nói ly lan Cứ mãi ám ảnh chàng Nhớ đến thân phận nghèo nàng Bất hạnh của mình bao nhiêu Thì chàng thầm biết ơn Thương kính ly lan bấy nhiêu Chàng nghĩ Thật là một tâm hồn cao thượng Khả kính, khả ái Chẳng những nàng không kỳ thị mà còn biết sống hòa mình thông cảm và sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi nhất là câu nói nếu trên đời này mọi người đều ác cảm với anh thì em sẽ là người cảm thông và quý mến anh với tất cả chân tình mới ngọt ngào và thi vị làm sao dòng suy tư tiếp tục chảy nếu quả thật cuộc sống Là sự lẫn lộn giữa cay đắng và ngọt ngào Giữa mật ngọt và mật đắng Thì ly lan là hiện thân của mật ngọt Vừa khoái khẩu, vừa bổ dưỡng Chàng cảm thấy phấn khởi, tin tưởng và thiếp đi trong giấc ngủ, yên lành Ngọt ngào sau cuộc gặp gỡ Chuyện trò với ly lan Thiện duyên cảm thấy cuộc đời Đáng yêu thật sự Chàng tung tăng huyết sáo Hoạt động như chim sơn ca Và lao động không biết mệt Nhìn vườn cây Chàng thấy thơ mộng Dễ thương hơn trước nhiều Phía cuối vườn Sau chồi lá Thiện duyên đang ở Có một cái ao to Nước trong vắt Bạch liên nở rộ thật đẹp Vì mùa hạ là mùa sen Như thường lệ, Sau giờ lao động Chàng đến đây tắm rửa Nhưng quả thật Ao sen chưa gửi cho chàng Bất cứ cảm giác say mê thích thú nào Ngoại trừ Chất nước mát và trong Nhưng chiều nay Thì trước mắt chàng Cảnh vật như đổi mới Càng nhìn càng đẹp nào là cái đẹp kín đáo Của những đóa hoa búp Như ấp ủ nguyên trinh Nào là cái đẹp lộng lẫy kiêu sa Của những đóa hoa nữ Như phô trương sức sống Nào là từng đàn ông bay lượn Như ve vãn cực đùa Chờ hút nhụy hoa Nào là gió đưa trăng Quyện từ chân trời xa Đưa nhẹ hương sen vào bờ Mùi thơm thoang thoảng Tất cả hoạt động của thiên nhiên đối với chàng đều có ý nghĩa và sinh khí. Trong cái ý nghĩa và sinh khí ấy, bỗng hình ảnh Ly Lan hiện ra như thiên thần hộ mạng. Chàng cảm thấy chính thiên thần Ly Lan đã ban cho chàng tất cả nguồn sinh lực có ý nghĩa ấy. Chàng thầm nghĩ, phải chi cô Ly Lan hiện diện, chàng sẽ hái hoa sen tặng nàng rồi chàng bỗng sực nhớ là nàng sẽ còn đến. Thế là chàng nhảy ngay xuống ao, vừa lội vừa lặn vừa hái hoa sen, cử chỉ nhanh nhẹn như con rái nước. Sau khi mặc quần áo, chàng trịnh trọng ôm bó hoa, nét mặt rạng rỡ như chú rể ngồi bên nàng dâu trong ngày hôn lễ. Nhưng khi vị đến chồi lá quen thuộc. Nét mặt chàng bỗng đắm chìm phiền não Sở dĩ có hiện tượng trái nghịch này Là vì chàng sực nhớ đến Thân phận nghèo nàn và giai cấp thủ đà la hạ tiện của mình Chàng thở dài nặng nhọc gương mặt tươi sáng bỗng bị che tối bởi án mây sầu Đêm nay lì làng cũng lại đến Lần này gặp gỡ chàng rất vui mừng Và chuyện trò rất thân mật Trong câu chuyện tâm tình Chàng muốn được xác minh một sự kiện Ngoại lệ Theo quan niệm hiện sinh của chàng Cô Ly Lan Xin cô thành thật cho tôi biết Tại sao trong giai cấp bà La Môn cao quý Cô lại giao thiệp với tôi Một giai cấp thủ Đà La Hạ Tiện Cô không sợ mất thể diện quý tộc và làm hoen ố mặt khải phạm thiên linh hay sao? Anh thiện duyên, tại sao anh cứ lẫn quẩn trong mặt cảm tự ti? Vấn đề giai cấp và phạm linh có thể là bức tường giữa hai thể xác nhưng không phải là thế cực giữa hai tâm hồn. Thật lạ lùng! Cô Ly Lan... Có lẽ cô là người bà La Môn lạ nhất đời, trong khi khắp địa giới Ấn Độ này, giai cấp bà La Môn lúc nào cũng kỳ thị giai cấp thủ Đà La. Chỉ có cô là người độc nhất không kỳ thị. Tuy nhiên, tôi xin hỏi thật cô, tại sao cô không kỳ thị tôi? Anh Thiện Duyên, quả tình em không thấy có lý do chính đáng nào để em kỳ thị. Cho rằng con người sanh ra, dù giai cấp, dòng dõi, tộc họ khác biệt, Nhưng máu vẫn đỏ, nước mắt vẫn mặn, và đều tham sống sợ chết. Ăn, ngủ, tình dục như nhau, quý tộc thượng lưu, Nhưng hành động bất chính, thì trở thành hạ lưu, hạ tộc. Còn công nhân lao động, nhưng công tác tốt, hành vi đẹp, thì nhất định là người tốt, người quý Trần Châu bị vùi bùng vẫn sáng giá sỏi đá đựng trong hộp vàng vẫn vô dụng Em quan niệm như vậy nên em hành động khác mọi người Cô Ly Lan Lời nói cô Thanh Cao khả kính Từ trước tôi chưa bao giờ được nghe dù chỉ một lần Thường thì tôi chỉ nghe toàn những lời khinh thị, chửi mắng, chẳng hạn như Mày là người hạ tiện, mày là đồ nô lệ, mày tệ hơn súc vật Cô biết không, sự thật phủ phàng đến độ tôi không dám nghĩ mình là con người nữa Tự thấy mình là một thứ loài vật, nếu bước chân vào nhà ai là bị tống cổ ra ngay tức khắc Thế mà hôm nay, Ly Lan đã ban cho tôi cái danh dự, làm người và nhân phẩm. Có lẽ, Ly Lan là tiên nữ giáng phàm ban phúc lạc và tình người cho tôi. Câu nói sau cùng của chàng nghẹn ngào vì quá xúc động. Đồng thời, chàng cũng quỳ bên chân Ly Lan trong tư thế biết ơn và thông cảm. Lì Lang bảo chàng ngồi lên và nói, Anh thiện duyên, phần đông người đời ý lại vào thẻ bài lý lịch mang nơi cổ, không chịu học thuộc lòng, đến khi bị mất thẻ bài thì không biết lý lịch. Vậy chúng ta không nên bắt chước họ mà hãy học thuộc lòng lý lịch của mình và không cần đeo thẻ bài nơi cổ. Hai người tâm sự mãi, trời thật tối, ly lan mới ra về Cảnh vườn tĩnh mịch không gian chỉ có tiếng gió và ánh trăng Bỏ sen chàng hái ban chiều, định bụng sẽ tặng ly lan Vẫn còn nằm nguyên vị và tỏa hương thơm nhẹ nhàng Sở dĩ chàng bỏ qua ý định tặng sen Vì nhận thấy sẽ gây phiền phức cho nàng còn lại một mình chàng nhớ đủ thứ chuyện nhất là câu nói vô cùng chân thành của ly lan anh thiện duyên mặc dù quan niệm chúng ta thoát xác vô giai cấp nhưng trên thực tế cuộc sống chúng ta còn liên hệ với con người xã hội và dư luận do đó để ngăn ngừa tiểu nhân và dư luận chúng ta chỉ bộc lộ tình cảm khi được gần nhau Còn ngoài ra, chúng ta cứ đối xử nhau như người xa lạ. Tình trạng hai người lén lút gặp nhau kéo dài thời gian tương đối khá lâu. Bản chất tình cảm nguyên thủy đã biến dạng. Giờ thì hai người không còn ở trong nội địa của tình thương, mà đang chuẩn bị cho hành động vượt biên, sang thế giới của tình yêu hoa mộng. kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần tiếp theo cây đắng qua phần trình bày bởi giọng đọc liên hồng phúc xin chân thành cảm ơn cảm ơn và cảm ơn